Ok, se volete aprire in Salmo 99. Allora, Salmo 99, Salmo... Eh, tutti questi salmi sono salmi che profeticamente di nuovo parlano del millennio, no? questo periodo dopo l'Apocalisse, cioè dopo il giudizio finale, in cui Gesù stesso regnerà da Gerusalemme per mille anni. E questo salmo comincia come anche altri hanno cominciato, l'Eterno regna. Finalmente, no? <ride> Magari lui regnava adesso. Amen? Perché nel mondo non si capisce più niente. E meno male che abbiamo Gesù. Io non so chi non conosce il Signore come fa a vivere in questo mondo. Perché già per un credente quasi vai fuori di testa okay, tutte le cose che dicono, mette la maschera, non mette la maschera, idrocloroxina non funziona, adesso il miracolo che funziona, eh, bla 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 bla. No? Eh, è un complotto, non è un complotto. E di nuovo non voglio pronunciare su queste cose, sono qui per predicare la parola di Dio. Però sono, sono tempi di grande confusione. E non so per voi, io, Signore, magari che tu regnassi adesso in questo mondo. <ride> Perché questo Salmo celebra il momento in cui l'Eterno regna, finalmente. Finalmente abbiamo un governo che funziona. <ride> non solo qui in Italia, anche in America. Perché anche in America vedete il disastro. No? Che cosa sta succedendo? L'Eterno regna, tremano i popoli. Egli siede sopra i cherubini, treme la terra. Notate di nuovo qui, non, non, non si riferisce a Israele. Popoli è la stessa parola gentile. Tremano le nazioni, potremmo tradurre questo qua. Quindi tutte le nazioni vengono davanti alla presenza di Dio, si tremano davanti al Signore, tremano il popolo e treme anche la terra. No? Perché di nuovo, cosa è accaduto quando Gesù regnerà? Cioè la distruzione è quasi del mondo. Quindi il mondo avrà passato questa cosa apocolittica, milioni e miliardi di persone morti, no? di guerre, di queste piaghe, di giudizi di Dio. E però adesso è passato, no? Il Signore regna. E quindi... Perché poi alla fine cosa ha portato l'Apocalisse? La ribellione dell'uomo contro Dio. E sto riflettendo tanto in questi giorni, e magari vi scocciate che parlo sempre dell'America, la situazione dell'America, siete scocciati? No, ok, Però immaginate, mettetevi nei miei panni, no? Che tu vivi all'estero e senti che Padova sta bruciando che eh, Vicenza, Bassano, Montebuno stanno sparando la gente in mezzo alla strada, no? che tirano Molotov alla polizia. E secondo me, perché riflettevo oggi, perché tutti questi disordini negli Stati Uniti? Perché c'è una mancanza del timore di Dio. Non c'è più timore di Dio nel mondo. Perché la gente pensa che possono fare queste cose e scampare. Nessuno vede, no? 
nessuno giudizio su queste cose. Noi sappiamo che non è così, perché anche se il mondo non farà giustizia, il Signore ha visto tutto quello che hanno fatto, che facciamo, e noi sappiamo che nessuno scampa niente. Però c'è poco timore di Dio. Ho postato l'altro giorno un, un video fatto di un professore del Harvard, non so se conoscete Harvard, è una dei più, come si può dire, è una delle università negli Stati Uniti più difficili a entrare, no? figli di presidenti, di senatori, o i top, cioè se tu sei il, il 1% nella scienza, nella letteratura, eccetera, 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 tu entri in quella scuola. E questo professore è un miracolo già che lui lavora lì ed è un cristiano. La cosa ironica è Harvard è, è cominciato come scuola biblica, se potete credere. Harvard, Princeton, hanno cominciato come scuole bibliche per addestrare i ministri delle, delle prime chiese in America. Poi dopo la scuola biblica hanno aggiunto, sai, la scuola di questo, di quello, altre cose. Adesso è il tempio del, del satanismo quasi, direi. Comunque c'è questo professore che è un fratello e lui ha postato un video molto bello che un suo studente cinese, quando si è laureato, è venuto nella sua tesi finale lui ha scritto una tesi perché in America la, la democrazia funziona e lui ha detto perché America è fondato su, sul e poi pensi che questo è un ragazzo cinese attio, cioè non veniva da una famiglia cristiana in Cina lui era uno che veniva dal, da attismo cinese ha fatto tutti questi anni a Harvard e lui, e, cioè questo è un osservatore no? un un straniero che viene, osserva un paese, e lui ha detto, perché la democrazia ha funzionato in America? Perché l'America è fondata sul fondamento del, del um, giudeo-cristianesimo, in cui la gente ha timore di Dio. E quindi la gente volontariamente, maggiormente, fa quello che è giusto. Non perché c'è un poliziotto come in, in Cina, che ti dà la stangata. Voi sapete che adesso in Cina su ogni incrocio ci sono telecamere che usano riconoscimento facciale e quindi loro sanno dovunque tu vai. I computer ti tracciano dove... Se, se passi col semaforo rosso, no, che il cosa pedonale non è verde, ti danno la stangata perché la camera ti ha beccato Immaginiamo se facessero così qua, <ride> quanti soldi il governo potrebbe ricavare. E comunque era interessante che questo ragazzo pagano, possiamo dire, cioè lui è arrivato alla conclusione perché la democrazia funzionava, perché c'era il timore di Dio. E quindi la gente volontariamente ubbidivano le regole, le leggi, no, perché, avevano, perché sapevano, avevano la conoscenza di Dio nella loro mente e nel loro cuore. L'Eterno è grande in Sion ed eccelso su tutti i popoli. Essi celebrano il suo grande nome, tremendo, egli è santo. 
Questo Salmo 99 è chiamato anche il, il, il Salmo Santo, 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 perché questa frase viene usata in versetto 3, versetto 5 e versetto 9. Ripeti questa frase che il Signore, l'Eterno, è Santo. Or la forza del re ama la giustizia, tu hai stabilito la rettitudine, tu hai esercitato il giudizio e la giustizia in Giacobbe. Quindi il Signore che regna su tutti i popoli da Monte Sian, da Gerusalemme, quindi non aver paura, se non andrai a Gerusalemme in questa vita, andrai nella prossima Tutti andremo a Gerusalemme e lodare il Signore un giorno. <ride> Magari andremo anche prima, sarebbe bello come chiesa di fare un giro là, di vedere tutte le cose, ma se non andiamo andremo un giorno perché tutti i popoli saranno lì a lodare il Signore. E qui, come abbiamo letto in versetto 4, il Signore ama la giustizia. Il Signore esegue ha stabilito rettitudine. E di nuovo, noi viviamo in tempo di relativismo. Voi sapete cosa vuol dire, no? Ogni cosa relativa. Quello che va bene per te, va bene per te. Quello che va bene per lui, se tu oggi ti vuoi chiamare femmina, se domani ti vuoi chiamare gattino. No, è tutto relativo. No, alcuni ridono, ma siamo arrivati a queste assurdità. Perché c'è il relativismo con gli steroidi, siamo arrivati, ma Dio ha stabilito rettitudine. Dio ha dichiarato cosa è giusto e cosa è sbagliato. E non solo il Signore ama la giustizia e ha stabilito la rettitudine, ma Lui esercita il giudizio. <ride> Quindi non è solo un principio lì, questo è giusto, questo è sbagliato, ma il Signore dice, se sbagli... Pum! No? Tu sarai giudicato. E di nuovo un fondamento del, sì, del popolo ebraico che il popolo cristiano. Noi, noi crediamo nel giudizio finale. Dio giudicherà ognuno di noi. E grazie a Dio che chi è nato di nuovo ha conosciuto Gesù, noi non saremo giudicati eh, per i nostri peccati siete contenti? perché i nostri peccati sono stati lavati con il sangue di Gesù quindi noi non parteciperemo nel grande giudizio il grande trono che vediamo alla fine di Apocalisse però Paolo dice anche noi credenti che noi staremo davanti alla bema di Cristo e quindi ognuno di noi daremo conto di quello che abbiamo fatto da quando siamo nella fede no, tutte le nostre opere in, in Corinzi 3, Paolo dice, no, le opere di ogni uomo, ogni donna sarà provato col fuoco. E quindi anche noi dovremo vivere con questo timore di Dio che io, io devo rispondere al Signore un giorno per la mia vita. Come ho svolto il mio compito come pastore, come cristiano, come marito, come padre, già, già ho paura. <ride> Però mi consola la grazia di Dio perché Paolo, perché Paolo dice che 
la opera di ogni uomo sarà provata col fuoco, no? Se paio legna, puff, you know, via. Se è fondato su, su Cristo, cose preziose, allora durerà il fuoco. E alla fine lui dice, e alcuni, cioè, è tutto paia, è tutto legno. Però lui dice, nonostante quell'uomo sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. E la figura che Paolo, cioè, in greco, è una persona che passa un muro di fiamme e anche i suoi vestiti vengono bruciati via. Cioè, lui arrivi in eternità con solo la sua anima. E quindi Paolo dice, state tranquilli, se siete figli di Dio, <ride> sarete salvati. <ride> L'anima è salvata per il sangue di Gesù, solo per grazia. Però magari alcuni di noi, se abbiamo sprecato tutta la nostra vita cristiana in cose inutili, carnale, banale, non è che Dio dice bravo, no? Puff! Esaltate l'Eterno nostro Dio e prostratevi davanti allo sgubello dei Suoi piedi, Egli è santo. Sia in questo Salmo 99 anche in Salmo 100 c'è questo grande contrasto, no? Che Dio è esaltato, no? Dio è al di sopra dei popoli e noi dove siamo, fratelli? Al sgabello. Noi siamo ai suoi piedi ed è giusto così. È una grazia, un miracolo che siamo permessi di stare anche vicini sui piedi. Meno male, oh Signore. Ed è il nostro posto che Gesù ci ha dato l'esempio, no? ha lavato i piedi dei suoi discepoli e dice, fate come me. Ma nel senso, tornando al discorso di prima, il mondo in cui noi viviamo non riconosce Dio, non ha timore di Dio, loro credono di essere Dio. Anche qui in Italia, l'ultimo scandalo politico, soldi rubati, nesima, non importa la partita, perché alcuni, eh, quella partita lì, ma anche tutte le altre partite. Giusto o sbaglio? Perché non hanno timore di Dio. Non hanno capito che Dio è saltato e noi, il nostro posto è sgobello ad adorare Lui E di nuovo, Egli è santo. Tre volte il salmista, il Signore è santo, fratelli. Il Signore non è compromesso. Il Signore è un Dio santo. Mosè ed Erone furono fra i suoi sacerdoti e Samuele fra quelli che invocarono il suo nome. Potresti mettere il tuo nome lì in mezzo. Tu hai invocato il nome del Signore? No, questo è solo un esempio, perché lui potrebbe dire Davide, no? Questo, quello, quell'altro, Esther. Ma in generale, Mosè, Erone e Samuele erano coloro che hanno invocato il nome del Signore. Hanno gridato, Signore, voglio conoscerti, voglio essere perdonato da te.
Fra quelli che invocarono il suo nome, essi invocarono l'Eterno ed egli rispose loro. Dio vi ha risposto quando l'ha invocato? Credo di sì, se siete credenti questa sera. Perché noi serviamo un Dio che ascolta e che parla. E voi sapete che la religione del mondo, cioè loro non hanno un rapporto personale con Dio. No? Cioè se tu parli con anche cristiani qui, cosiddetti cristiani qui in Italia, cioè per loro Cristo è lontano, Dio è lontano, si spera che un giorno forse, no? Anche con i musulmani, o hindu, o buddhisti. Cioè loro non dicono, stavo parlando col Signore questa mattina. Stavo parlando con Dio e Dio mi ha parlato. E noi fratelli facciamo parte di questo gruppo. I servi che hanno invocato il Signore, il Signore ha risposto. Dio ci ha parlato. (coughs) Tempo fa guardavo un... Su YouTube si può vedere cose anche sacre su YouTube. E c'è questo sito che sono tutte testimonianze di persone ebraiche che si sono convertite a Gesù. Negli Stati Uniti, principalmente negli Stati Uniti, anche Israele, è tutto in inglese. E l'altro giorno ascoltavo la testimonianza di questo uomo ebraico che ha conosciuto il Signore e lui... Cioè, era un ebreo, lui ha detto, per tutta la mia vita andavo in sinagoga, facevo le preghiere, ho fatto bar mitzvah, ho fatto tutto il rituale. Però lui ha detto, cioè, il nostro rabbino e anche altri ebrei lì a New York, cioè, per noi Dio era lontano. Cioè, il Vecchio Testamento era storia antica. In un certo punto nella sua vita, lui aveva questo fame, questo desiderio di conoscere il Signore. E un giorno lui pregava a casa sua e lui ha detto, Signore, io vedo che Abramo parlava con te e tu rispondevi. Isacco parlava con te, Giacobbe parlava con te. Parlami, Signore. Io voglio conoscere come loro ti hanno conosciuto. Indovinate che è successo il giorno dopo. Il Signore ha mandato un cristiano <ride> ad evangelizzarlo e parla di Yeshua Messia, no, Gesù Cristo, <ride> che Gesù è il Messia profetizzato dal Vecchio Testamento. E lui non ne voleva sapere, perché per i ebrei, chi non lo conosce, cioè noi cristiani siamo coloro che li abbiamo mandato nei forni crematori, erano i cristiani cosiddetti cristiani. Erano i cristiani che hanno fatto crociate e hanno ammazzato anche i migliaia di ebrei nel Medioevo. E quindi lui non voleva sentire niente da questo cristiano, però quella sera lui è tornato a casa e era, era infastidito da questo fratello che ha, ha parlato di Gesù. E mentre un po' lui parlavo con Dio di questo fatto, il Signore ha parlato sul cuore e dice, ma tu hai chiesto di conoscermi e ti ho mandato il mio servo a parlare del mio figlio. 
e tu l'hai mandato a quel paese. E poi in quel momento no, lui ha aperto il suo cuore a Gesù, ha capito che Gesù era il Messia. Ma questa è la cosa bella, che noi abbiamo un rapporto con un Dio personale che parla, che risponde, che ascolta. E la cosa bella di essere un figlio di Dio è che magari io, no, io sono qui, altri fratelli sono qui, si vanno qui, se dovete parlare, pregare insieme, per carità, però magari non potete intrecciarci, o saremo all'estero, o non funziona il cellulare, ma il Signore è sempre in attesa. Abbiamo una linea diretta, non con il Presidente degli Stati Uniti, ma il Creatore dell'Universo. E dobbiamo ricordare questo, che Dio è nostra fonte. Dio è nostro fondamento, Dio è nostro sorgente. Lui è nostra sapienza, Lui è nostra intelligenza. Qualunque bisogno che abbiamo, E di nuovo, non voglio dire questo per dire non mi chiamate, chiedete preghiere, chiamatemi quando volete. Però ogni giorno di noi dobbiamo sviluppare sempre in più profondità questo rapporto personale, che noi parliamo col Signore, che Egli ci parla, che noi meditiamo la parola di Dio e Lui ci parla della Sua parola. Infatti è bello qui perché il versetto 7 Egli parlò loro dalla colonna della nuvola ed essi osservarono le sue testimonianze e gli istituti che diede loro. Quindi Dio si è manifestato in modo soprannaturale nella loro vita, la nuvola, giusto? Però Dio ha parlato a loro anche attraverso i suoi comandamenti, la sua parola. E Dio ci parla ancora in questa maniera oggi. Noi crediamo nei miracoli e ne siamo testimoni di tanti miracoli che il Signore ha fatto in in tutti questi anni. Però Dio ci parla anche attraverso la Sua parola. E io ho visto nella mia vita, se io leggo la parola ogni giorno, se io ogni giorno mi metto un po' di tempo in preghiera, il Signore mi parla. Dio mi parla della sua parola personalmente, riguardo anche le cose che stanno accadendo nella mia vita. Quindi se vuoi una parola profetica del Signore, leggi la sua parola, state lì. Però Dio manifesta anche nelle nuvole, anche nelle cose visive, spettacolari, soprannaturali. Tu li esaudisti, o eterno nostro Dio, tu fosti per loro un Dio che perdona pur castigando i loro misfatti. Quindi un Dio di giustizia, un Dio che ha stabilito rettitudine, un Dio che ascolta ed è un Dio che parla e forse la cosa più bella, un Dio che perdona. E uno dei miei passi preferiti nella Bibbia è che la merce dell'Eterno si rinnova ogni mattina. Alleluia, perché io ho bisogno ogni giorno della grazia del Signore. E la cosa meravigliosa di conoscere Gesù che anche se hai sbagliato, anche se avrei, no, il Signore dice ok, oggi è un nuovo giorno. Anche questa mattina la mia grazia è disponibile per la tua vita.
E di nuovo, non per promuovere una vita, come si dice, lasciva o spericolata spiritualmente parlando. No, anzi, il timore di Dio dovrebbe respingerci dal peccato. Però se sbagliamo, se veniamo meno, noi conosciamo un Dio che perdona. E anche un Dio che corregge. Amen? In Ebrei capitolo 12, e io sono sicuro per i ragazzi che sono questa sera qui in chiesa, i nostri figli, cioè quando loro sono corretti dai noi genitori o magari prendono una scolacciata o una punizione, Non lo vedono come atto di amore. Giusto, ragazzi? Oh, mio padre è troppo duro, è cattivo. E qui l'autore di Ebrei ci rivela che la correzione di Dio nella nostra vita è è una prova che Egli ci ama. In Ebrei 12, versetto 5 e 6, e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perdere di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge, corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Vedi? Se il Signore ti dà, se ti porti indietro alla legnaia, come diceva mio nonno, <ride> se Craig vai fuori, e mi, io e i miei cugini, se, eh, lui dice, vuoi, vuoi fare un viaggio indietro alla legnaia? <ride> no, 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 no. I miei cugini facevano molto più viaggi di me, io ero più bravo. Avevo <ride> un cugino, quasi ogni giorno li prendevo, perché <ride> era un grande birichino. E più avanti, se leggiamo più avanti in questi passi, dice che il Signore ci corregge affinché, c'è un un scopo in questo, affinché partecipiamo alla sua santità. Vogliamo essere santi? Allora non dobbiamo disprezzare. E anche voi ragazzi, i vostri genitori vi vi danno disciplina perché, perché vi amano e non vogliono che siate criminali che finite in galera, perché si sa, si sa, è un fatto stabilito che molti, la maggior parte dei maschi, specialmente che finiscono in carcere, è perché sono cresciuti senza un padre. E quindi, cioè, sono cresciuti in mezzo alla strada, senza disciplina, senza uno che metteva righe e diceva, questo non puoi fare. Se fai queste cose sarai punito, sarà dannoso per la tua vita. E quindi abbiamo un Dio che ascolta, che parla, che perdona e corregge. E mi piace qui che Paolo dice che perché il Signore corregge chi ama, ok? quindi se ci corregge il Signore mi ama. Oh, mi ama tanto. 
e flagello ogni figlio che che gradisce quando siamo puniti non lo, cioè non lo percepiamo come un, qualcuno che ci gradisce giusto? <ride> ma è così il Signore ci ama e ci gradisce dice Craig non voglio che fai queste cose io ho meglio per te e secondo me molti di noi dobbiamo superare questa cosa che il volere di Dio sarà una tortura quando fare il volere di Dio sarà la cosa più bella che abbiamo mai sperimentato di camminare nel centro del suo volere sarà la cosa più fantastico e il Signore vuole questo per noi dice figlio io ho qualcosa molto più bello per te molto più alto, supremo puro Poi lui conclude questo salmo, esaltate l'Eterno nostro Dio e adorate sul suo monte santo, perché l'Eterno il nostro Dio è santo. Quindi la terza volta ci ricorda che il Signore è santo. Adesso facciamo anche il salmo 100, facciamo due questa sera perché solo cinque versetti. Questo è anche un canto per chi è vecchio nella fede, no? I will enter his courts. C'è in italiano, Silvana? Com'è in italiano? Eh, nessuno conosce le parole. Va bene. Quando io mi ero appena convertito, nell'ottanta, era uno dei nuovi canti. Quindi 40 anni fa questo canto. Adesso stanno ricordando. Ok, basta, stop. <ride> Dopo. <ride> Ma di nuovo qui parla di entrare nella presenza di Dio. Mandate gridi di gioia all'Eterno o abitanti di tutta la terra. Di nuovo, vedete, non, non è Israele, non è Giacobbe. E, e I popoli ebraici, loro sono accecati quasi a questi passi, che parlano di tutte le nazioni che adorano il Signore a Gerusalemme, sul monte Sion. Servite l'Eterno con letizia, Venite davanti a Lui con canti di gioia. Questo è l'atteggiamento che noi dovremmo venire davanti alla presenza di Dio. Sia che veniamo in comunità, ma anche se a casa nostra vogliamo appartarci un momento, ma di cominciare a lodarlo. Now, perché cominciamo il culto a lodare? Perché a volte qualcuno mi chiede, ma perché cantate prima? Perché il Signore, questo è il modo in cui il Signore ha detto di venire davanti a Lui, con canti di gioia. È bello servire il Signore, no? Servite l'Eterno con letizia. Quando io ero legalista, era difficile servire il Signore con letizia, perché era una competizione fra me e tutti gli altri credenti, ed era un misurarsi con me stesso con gli altri. E io, io personalmente ero un grande fariseo, perché se 
un fratello secondo la mia misura il giudizio andava peggio di me <ride> in un certo senso come si dice narcistico si può dire no malvagio no era felice perché almeno andava meglio di lui e e posso dire che io servivo il Signore e il Signore magari mi usava e persone si sono convertite attraverso la mia vita però non non servivo con gioia Era una competizione, io cercavo sempre di ottenere. No? Servivo il Signore per ottenere, per essere. Invece di capire che in Cristo io già sono. Io sono già amato, accettato. Non devo cercare l'approvazione del Padre. È già fatta. Ed è una grande liberazione. Non devo guardare chi viene in chiesa questa sera, chi viene alla preghiera, chi fa questo, chi fa quello. Posso servire il Signore con letizia, con gioia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Più avanti, quando arriveremo, ci sono quelle che vengono chiamate... I salmi del ascendere, perché sono salmi che i israeliti cantavano mentre salivano verso Gerusalemme per celebrare le feste di Israele, tipo Pasqua, Tabernacoli. E, e quindi, perché se vai a Israele, no, dal mare tu sali, da tutta la costa sali verso Gerusalemme, e, perché Gerusalemme è proprio in cima. Quando vai eh, verso est, poi scendi verso il Mar Morto. Quindi gli israeliti, da qualunque direzione che venivano, dovevano tutti salire. Quindi questi salmi, che va da Salmo 120 a Salmo 134, sono chiamati salmi del... cosa ho detto prima? Ascendere? Cioè di salire. Perché mentre loro camminavano sulle strade, sui sentieri, in salita verso Gerusalemme, dovevano cantare e lodare il Signore, cioè prepararsi no, per queste cose. Quando io e Silvano eravamo in Israele diversi anni fa, quando il Shabbat stava per iniziare, io e lei eravamo sul balcone della nostra stanza e sotto di noi sono passati tipo 30-40 ragazzi ebrei, giovani, e tutti cantavano, saltellavano in, in ebraico, no? lodavano il Signore, e, e andavano verso il monte del Tempio no? a pregare al muro del pianto. Loro stavano scendendo perché dove eravamo noi era un po' più alto del monte del Tempio. Però era bello vedere questa cosa e pensare no? che anticamente Israele quando salivano, salivano con canti. E, Ed è un buon consiglio anche per noi. Quando veniamo in culto, mettere la musica di lode. Avete mai notato, però, quando, quando voi venite in chiesa la domenica, il diavolo viene con voi nella macchina? <ride> o solo la mia macchina? <ride> non che magari i bambini litigano, eh, tu, o tu litighi con tua moglie, non, se voi non succede mai, giusto? 
Quindi una cosa devo dire voi scapoli, beati voi, no? Perché... Okay. dice, mamma mia, sono scapolo, non ho moglie, non ho marito, non ho figli. Eh, ma c'è anche un beatitudine nella scapola. <ride> no, perché ci viene in mag, hallelujah Gesù, vengo a lodarti. No, non ci sono bambini che litigano indietro. Non c'è tua moglie che ti chiede quando reparerai quel mobile <ride> altre cose. E secondo me anche noi cristiani dovremmo fare come il popolo ebraico. Cioè non andiamo in chiesa a celebrare il culto. No, il culto facciamo sempre. Cominciamo già in casa a lodare il Signore, così arriviamo in chiesa già pronti, no? Già pieni. Riconoscete che l'Eterno è Dio. E lui ci ha fatti e non noi da noi stessi. Magari per noi è scontato, giusto? Però il salmista dice, ricordatevi che lui è Dio e tu non sei Dio. La razza umana hanno dimenticato che loro non sono Dio. Loro pensano... E voi sapete, mi piace la natura, ho postato un po' di foto del mio orto l'altro giorno su Facebook, ma se tu pensate un secondo che tutte le piante che esistono sulla faccia della terra, milioni, migliaia, magari miliardi di specie di piante, la materia prima di cui sono fatte è solo tre cose, la luce del sole, l'acqua e, e, e terra. Potremmo dire anche monossido di carbonio. Giusto? Quindi quattro cose. E da quei quattro cose vengono tutte queste varietà, cioè melone, pomodori, limone, mele, cioè palme, alberi redwood, no? La materia prima è uguale. La differenza è il codice che il creatore ha messo in ogni seme. Dice, ok, tu con quel terra, acqua, sole e monossido di carbone, tu crei un albero redwood, sequoia, che arriverà a più di cento metri di altezza e che vivrà migliaia di anni. Invece l'altro seme, tu farei quei pomodori ciliegie, che sono così buoni, È una buona raccolta quest'anno, fratelli. <ride> Mezzo chilo al giorno stanno producendo. Sono così contento. Però mi piace no, di meravigliarmi delle, delle, delle cose che Dio ha fatto. E questo vi esortano di stupirvi. Riconoscere che Lui è Dio e noi non siamo Dio. Lui ci ha fatti, non noi stessi. Noi siamo il popolo, suo popolo, e il gregge del suo pascolo. Mi, quando io leggo questo, questo riga, cioè mi dà gioia, che io sono il popolo di Dio e io sono una pecora. 
Cioè come il pastore no? ha le sue pecore, le cure, le protegge. Che il Signore è questo per me, è il mio protettore, è colui che mi guida lungo le acque quiete, in verdi, verdigianti pascoli. E di nuovo, il diavolo a volte vuole convincere noi credenti che la guida del Signore sarà una cosa cattiva. Perché Dio è arrabbiato con noi. No, Dio vuole guidarci nelle cose belle. A volte noi stiamo lì no, a lottare con Lui e non godiamo le benedizioni che Lui ha preparato per noi. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Amen. Qui letteralmente parla quando entrano le porte di Gerusalemme, no? perché di nuovo la figura è nei tempi del Vecchio Testamento erano israeliti che salivano a Gerusalemme di entrare le porte della Santa Città con lode e ringraziamento, ma qui nel contesto del millennio saranno persone da tutte le nazioni nel mondo che entreranno a Gerusalemme per lodare Il Signore. E quindi letteralmente entravano porte fisiche della città di Gerusalemme, ma secondo me ha anche un'applicazione spirituale per sperimentare una, una ampia presenza dello Spirito Santo. No? Vi faccio un esempio. Se tu vieni in chiesa, hai litigato o magari sei stato su Facebook o Twitter o um, TikTok o guardare video di chissà che qualche cretinata no, con que, quale atteggiamento entri la porta magari con la mente confusa distratta e quindi di entrare c'è Se vogliamo sperimentare in un modo più pieno la presenza di Dio, dobbiamo avere un cuore di gratitudine, di contare le nostre benedizioni. No? Quanto di voi avete mangiato oggi? Ecco. Voi sapete che ci sono milioni di persone oggi che non hanno mangiato? Quanti di voi avete un letto? Comodo anche? Quanti di voi avete un tetto che non ti va addosso la pioggia? No, quanti di voi avete una famiglia? Quanti di voi avete un lavoro? Quanti di voi avete una comunità? Quando tu cominci a meditare, cioè, spontaneamente il tuo cuore comincia a traboccare di lode e dici «Wow, ma io sono strabenedetto!» e mi ero dimenticato. Perché il diavolo vuole che dimentichiamo quanto siamo benedetti. Mi fa ridere un po' anche negli Stati Uniti chi brucia, protesta, inuguaglianza. Ci sarà inuguaglianza perché noi viviamo in un mondo ingiusto. Okay? Aspettare uguaglianza da altri umani è essere solo stolto. Che giustizia, vera giustizia viene solo da Dio. Però io vorrei dire ai miei concittadini americani 
che il più povero in America vive meglio di 80% della popolazione umana. Vive meglio di 80% della popolazione. Il più povero in America, anche in Italia, è più ricco di 80% del mondo. E se non mi credete, andate in India, nelle baraccopoli, e vedete veramente la vera povertà. La vera povertà. E quindi... eh, Dovremmo essere i primi noi di avere un cuore di ringraziamento. Noi entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono, la sua benedità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. E il salmista chiude questo salmo dandoci tre motivi per lodare il Signore. La prima, perché l'Eterno è buono. Dio è buono. Tutte le sue motivazioni verso ognuno di noi sono buoni. Infatti Gesù fa il paragone fra un padre umano, dice se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, Quanto di più il Padre Celeste. Quindi in pratica tutti noi papà, l'amore che, il più grande amore che potessimo avere per i nostri figli, in confronto a quello che Dio ha per noi, cioè è, è niente. Perché anche con tutto l'amore e bontà che vorremmo avere per i nostri figli, Gesù lo stesso dice siete malvagi. Perché è un amore imperfetto. È un amore che a volte ha i suoi fini, magari non perfetti, ma l'amore di Dio è perfetto. Quindi il primo motivo che dobbiamo lodare il Signore è perché è buono. Secondo motivo, la sua benignità dura fino alla settimana prossima. <ride> dura in eterno. Cerca di trovare un uomo che ti dà questa garanzia. Magari pannelli solari 25 anni, la macchina 2-3 anni, ma la sua benedità dura in eterno. E la sua fedeltà per ogni generazione. Non so per voi, e concludo con questo, Però voglio dire che questo periodo di Covid per i pastori è è stato molto duro. Noi, grazie a Dio, direi che ci siamo scampati abbastanza bene. Nessuno nella Chiesa si è malata. Finanziariamente Dio ha provveduto a pagare tutte le spese, nonostante tre mesi senza offerte. Però io ho colleghi in America che hanno dovuto licenziare quasi tutto lo staff della chiesa. Alcuni chiesano che io conosco hanno già dichiarato bancarotta negli Stati Uniti, perché tutto questo tempo chiuso eh, è chiaro che la gente non dà online come danno. E quindi per tanti pastori è un momento molto stressante, difficile, Eh, anche noi con la scuola biblica io non so neanche se faremo un semestre questa volta spero spero di sì 
magari faremo con tre, quattro studenti, perché dall'America hanno chiuso adesso la frontiera. Quindi anche io ho un po' lo stress dei finanze, la scuola, abbiamo fatto tutti questi lavori per la scuola. Come, devo ritornare al Signore. Però il Signore mi ha incoraggiato tanto con quest'ultima frase, che la fedeltà del Signore è, è buona anche per la prossima generazione. Non sta finendo con Covid. Non sta finendo perché oggi le cose sono difficili. Un'altra cosa, un'altra statistica, che sai, gli americani sono malati per fare statistiche di tutte le cose, ehm, hanno fatto questo studio Barna e dice che anche dopo la riapertura di tante chiese, un terzo delle persone che prima del Covid frequentavano le chiese non li frequentano più hanno smesso di andare in chiesa è chiaro che non tutti questi sono nati di nuovo queste tutte le chiese protestanti cattoliche eccetera però per dire per un pastore è molto depremente e di nuovo alcuni colleghi si stanno disperando e alcuni dicono questa giovane generazione twitter, facebook no e sappiamo chi ha adolescenti telefonini, videogiochi tutti questi e possiamo disperare però il Signore ci promette che la sua fedeltà è anche a loro e Dio avrà il suo popolo anche nella loro generazione e quindi per me è incoraggiante il Signore ha dovuto ricordarmi oggi mentre studiavo e pregavo che Craig guarda che Come sono stato fedele a te, io sarò fedele anche alla prossima generazione. Io avrò un'altra generazione qui in Italia. Nonostante tutto quello che succede nel mondo, il peccato e cose, io avrò un popolo. E quindi voglio lasciarvi con questo, eh, con speranze per la prossima generazione, che il Signore, quando noi non ci siamo più, Lui avrà il suo popolo, Lui avrà la sua testimonianza. E al di fuori di tutte le cose che stanno succedendo adesso.